0: 2022 års pedagogpris i gymnasiekategorin går till en relationell och strukturerad lärare som gärna bjuder på sig själv i klassrummet. Pedagog och Malmö fick en pratstund med Camilla Lindskog på Pauli-skolan och det blev ett samtal om relationer och ledarskap i klassrummet och balansen mellan det professionella och personliga. Jag till att börja med stort grattis till pedagogpriset Camilla Lindskog. Tack så mycket. Det du stod och höll ett föredrag på ett APT ja, på, på skolan i, i december, var det, början på mm. december. När bland andra då förvaltningsdirektören och skolkommunalrådet. Eh, mycket oväntat får man väl säga, dök upp och eh, kommer den här glada överraskningen eh, att ha fått priset. Ja, till att börja med, hur, hur, kändes, hur känns det?
1: Eh, <hör> nu känns ju det mesta som vanligt igen, men eh, det var ju en... Det var en alldeles fantastisk och rätt speciell stund att bli eh, hissad så där framför alla publikt, lite, lite som en film nästan känner mm. man. <laughs> och ja, en riktig, det var en helt fantastisk känsla såklart. Det var det.
0: Och vad skulle du säga? Vad, vad betyder det att bli uppmärksammad för sitt arbete på det här sättet?
1: Eh, jag tycker att det är ett fint ett fint sätt att lyfta fram pedagoger på. Det är ju såklart att det är ett personligt erkännande och särskilt fint eftersom det är elever som har nominerat. Men jag tror kanske för de flesta lärare så är det väl speciellt de här nomineringarna som är så roliga och få att få och kunna läsa. Jag har flera kollegor som, vi var väldigt många på Pagelskolan som blev nominerade och det blir som en liten karamell att plocka fram och njuta av sådär när man, när man behöver det. Och eleverna skriver ju fantastiskt fina saker. Kanske sånt som de inte tar sig tid till eller där känns kanske lite pinsamt att säga till vardags. Så det tror jag nog är det viktiga med priset.
0: Vi kan lägga till att det är ju både elever och vårdnadshavare mm. och kollegor som kan, kan, kan nominera till det här priset. Mm. Och vad kan det ungefär vad kan det stå i de här motiveringarna?
1: Jag har haft en eh, talgrupp i år eh, som jag för elever som har eh, och Jag förstod på nomineringen att det var någon av dem som också, och jag vet ju nu efterhand vem det var också. Men och det bara, ja att det spelar roll. Det man gör, att de, de ser ens insatser och uppskattar det.
0: En grupp omkring om, om talängslan, du får berätta lite igen vad, vad är det här för arbete?
1: Det har blivit, jag skulle säga det har blivit vanligare och vanligare. När jag började som lärare av det undantagsfall att elever inte... Um, inte... Ville tala inför klassen. Och normen var ju att. att de höll sina presentationer inför hela klassen. Möjligtvis halvklass. Eh, då det lätta liksom. Men med åren så har det blivit allt fler elever. Som. Som, eh, som antingen genomlider det. Och verkligen lider. Man ser på dem att de. Eh, har nära till tårar. Och det är liksom. Eh, plågsamt. Eller att. De helt enkelt undviker det nästan till varje pris. De tar hellre ett F än och ens göra det för kanske bara mig. Um, och det, det är lite problematiskt för att det är också att kunna hålla tal. Ja, hela poängen är att man ska hålla tal inför folk. Att bara göra det för mig en enda gång. Kan man då hålla tal? Ja, det är svårt att säga. Och, men summa summarum så kände jag att det var liksom inte hållbart längre. Uh, och då började jag... Läst en bok om talängslan och satt ihop en liten grupp i min tvåa som jag då träffade en gång i veckan i sex veckor. Och då tittade vi särskilt på strategier för hur man kunde hantera talängslan och så. Och det, ja, nej, men det uppskattade de väldigt. Sen får vi se nu hur det, hur det går. men jag har fått lite positiva signaler från andra lärare där de har hållit tal.
0: Var det, var det ett eget initiativ där, eller har du...
1: Ja, ja, just detta var ett eget initiativ. Då var det. Mm.
0: Mm. Vad, vad säger de här eleverna? Eh, vad har det kommit fram för? Liksom, vad finns det för bakgrund till att man, man känner så här? Eller vad?
1: Eh, det går nog inte att säga generellt eh, för elever. Men något, något som jag läste eh, i den här boken... Eh, det var att just i, rent psykologiskt när man går in i, i tonåren. Alltså när man kommer upp på högstadiet så börjar det här problemet eller fenomenet dyka upp. Och att det handlar om att man blir medveten eh, om hur andra ser på en. I allt större utsträckning. Och att eh, något som de aldrig har reflekterat över blir helt plötsligt ett problem. Eh, prestationskrav, att, att vilja prestera bra, att bli... Eh, man, man ställer sig utanför gruppen när man ställer sig, håller tal och blir värderad av gruppen på ett annat, på ett mycket mer synligt sätt än man blir om man skriver en text till exempel. Så att skulle jag säga att det finns väldigt olika skäl mm. bakom det.
0: Vad kan du vara för verktyg som ni ger något exempel på hur ni kan möta det här i det här, den här gruppen?
1: Det är ju rätt intressant för det är mycket beteende... Beteendevetenskap och eh, till exempel att man eh, kan lura kroppen genom att andas så som man andas när man har lugn eh, med magen. Eh, och eh, om man då kan träna sig den här andningen och sedan använda den inför eh, och under eh, en presentation så kan man lura kroppen och då få ner de här stresshormonerna den vägen.
0: Ja, men på den här APT så pratade du om ett skolutvecklingsprojekt och kring specialpedagogik som du driver på, mm. på Pavliskolan. Kan du berätta lite mer om det här projektet?
1: Ja, eh, framförallt så vill jag då lyfta fram att det är inte är jag som driver det här ensam, utan liksom, eh, det står någonstans och sen har det upprepats, men, det är ledningsgruppen på skolan som har tagit initiativ till detta och sen så är vi ungefär tio handledare på, på skolan och arbetar med detta tillsammans mm. med hela kollegiet. Och det är, vi arbetar med moduler som finns på lärportalen under ämnet specialpedagogik och det andra året vi gör det. Och det här året arbetar vi i de olika grupperna med olika moduler så lärarna har fått välja eh, modul. Eh, och, men sammanfattningsvis kan du ju säga att det handlar om att få fler verktyg så att man eh, så att undervisningen blir möter fler elever helt enkelt. Eh, och det tror jag är viktigt.
0: Vad kan det handla om till exempel?
1: Det kan handla om... Eh, så grunden är mycket om inkludering, inflytande på undervisningen, det relationella, de bitarna. Men sen den här vändan hoppas vi komma in på mer specifika verktyg som man kan använda i undervisningen.
0: Mm. Du återgår lite grann till pedagogpriset här, i mm. motiveringen står det bland annat då att eh, du är en relationell och strukturerad lärare som gärna bjuder på sig själv i klassrummet eh, vad skulle du säga den här relationella biten som är berört lite grann hur, eh, vad betyder den för dig hur kan den yttras i, i ditt arbete då och när du möter eleverna
1: um, Jag tänker att när det gäller det relationella, det har pratats rätt mycket om det de senaste åren skulle jag säga. Och det är viktigt att komma ihåg att det relationella, precis som man pratar om motivation eller studier. Och det handlar egentligen om förutsättningar för att lärandet ska kunna ske. Men som sådan så är det en otroligt viktig förutsättning. Man är mycket mer benägen att lyssna på och vara med på och lita på någon man känner och vill en väl. om man har en god relation Um, och det är egentligen inget, inget klurigt utan det handlar om att visa omtanke och intresse för eleverna. Uh, egentligen är det inte svårare än så. Något av det enklaste man kan göra egentligen.
0: Mm, mm. Så. Och så möta på något vis, precis möta alla elever där just den befinner sig liksom. att. Uh...
1: Ja, precis. Och då är vi ju inne kanske mer på eh, sånt som differentiering och.
0: Mm. Eh, om vi fortsätter lite grann på det här spåret om relationell pedagogik och mm. jag skulle säga hur ser du på det egentligen som man ska säga, klassrumsledarskap eller så? Eh, eh, hur, hur, hur tycker du hur, hur ser ett bra som eh, du, du som pedagogiskt, vad ska man säga, ditt ledarskap i klassrummet. Mm. Hur ser det ut liksom, om det fungerar bra?
1: Jag tycker det är viktigt att man vågar vara ledaren. Att man är tydlig och trygg som ledare. Både när det är lustfyllt och när det är, när det är trist och trälligt. Mm. Mm. Det är en trygghet tror jag för eleverna att det finns ett tydligt ledarskap i, i klassrummet.
0: Ja. Hur tror du att uh, ditt ledarskap har uh, utvecklats under din tid som lärare? Jag tycker att <laughs> mycket. Ja, om du ser tillbaka till liksom i början på din, ja. din bana lite grann här. Om du, om du reflekterar lite grann kring det.
1: Jag var ju 25 när jag började. Mm. Uh, och då, um, då körde jag enligt visen att... Uh, jag, liksom, jag var sträng och låg inte det första halvåret- så att de liksom skulle... Uh, nej, jag vet inte vad jag tänkte. Men alltså det fanns väl någon tanke om att- uh, att det var svårt att backa- ifall man liksom hade blivit för mycket kompis- tänkte, tänkte jag nog då. Utan att det var liksom viktigt att de hade respekt för en- och gjorde som man sa och sådär. Och så kunde man släppa efter lite sen- i, i efterhand- um, men när jag tänker tillbaka på det så är, handlar det ju lite om att som ny lärare kanske man inte har eh, hittat sig riktigt i, i lärarrollen än. Eh, nu börjar jag nog i andra änden skulle jag säga. Mm.
0: Men var det fanns det en oro för att det skulle bli för mycket så att säga, kompis i situationstekan med eleven? Eller ja,
1: men jag kan tänka mig som ny lärare att, att, den, eh, att lärarrollen är inte lika liksom, cementerad och man är inte lika trygg i den. Och då kanske det var lättare att glida över i, eller liksom var gränsen för uh, att vara kompis och vara lärare. Plus att jag var ju mycket närmare dem i ålder såklart. Mm. Skiljer ju inte så himla många år. Ja. Um, och på många sätt hade jag ju mycket mer gemensamt med en del av mina tre år när jag var ny lärare än en del av mina äldre kollegor kanske. Mm. Mm. Så att det, den aspekten fanns ju också såklart
0: som du fick gå tillbaka i tiden och eh, besöka dig själv så att säga klassrummet vad skulle du ge dig själv för råd då som nybliven lärare?
1: Ja, jättemånga jag brukar ibland sådär när jag träffar äldre elever och så verkar de eh, liksom tycka <laughs> jag vet inte, jag kan ibland skämmas för att åh nu, nu fick de mig liksom annor 2007 eller annor 2011 och jag är mycket bättre nu och stackas dem mm. brukar jag tänka <laughs> men eh, eh, Nej men jag, det som jag hade fått ta fasta på på något sätt som jag gjorde rätt då det var väl att ta en sak i sänd och att, ähm, att fortsätta se på min, äh, med kritiska ögon på mig själv i klassrummet och äh, se vad jag själv kunde förändra och göra bättre.
0: Tror du om du ser tillbaka på den här tiden och lärare hur den stora, hur har det utvecklats liksom i Vad är det, med stora? Det som har förändrats. Liksom.
1: Det är nog flera saker. Det är dels att, att våga lita på mig själv som, eh, som pedagog. Eh, man kan ju som. Eh, jag minns särskilt, det är var en rätt viktig. Eh, Händelse för det var väl en, Jag vet inte. 12-15 år sedan det är svårt när man ska komma, komma ihåg i efterhand. Men jag insåg när jag liksom träffade en elev. Som jag kände när han kom då i i ettan, Att det här kommer aldrig gå minns jag att jag tänkte. Det är helt omöjligt. Och redan i den tanken. Så bestämmer jag mig som pedagog på något sätt. Att jag, jag har inte kompetensen att lyfta den här eleven. Jag kan inte hjälpa honom. Och. Hur man någonsin kan inbilda sig att en elev ska fortsätta kämpa eh, i uppförsbacke som är brant. När man ser på läraren att hon tror inte att det här kommer att gå ändå. Det finns ju ingen chans i världen att eh, alltså det skulle vara ett övermänskligt eh, beteende att liksom fortsätta i den situationen. Så att det, var ett, det var ett uppvaknande eh, mitt, att se mitt eget ansvar och... Min egen förmåga att våga lita på mig själv. Och sen misslyckades man ju ändå sen kanske ibland. Men att du måste ju börja med att jag tror att, att jag kan och att eleven kan. Annars eh, är det ju
0: omöjligt. Mm. Vad var det för utmaningar som den här eleven hade? Det?
1: Mm. Eh, det handlar nog mycket om det skriftliga. Och, alltså, jag mm. är ju svensk lärare så jag mm. har inte läst mycket. Uh, har kanske inte fått en bra grund från grundskolan. Uh, ja, nej, men att det var lång väg fram mm. helt enkelt. Ja, just, det. Mm. just det.
0: Men om du tänker på, att du har inne på det här liksom, som jobbar med... Sniss, uh, uh, jobba med sitt eget, uh, så att säga, uh, sin egen uh, ingång till yrket då, så att säga. Men vad är det för yttre förutsättningar du behöver för att kunna göra uh, ett gott jobb, tror du? Uh.
1: Jag tror framförallt när det gäller ledarskapet så handlar det om att det finns en tilltro från, eh, från ledningen. Att mm. man känner när man står i klassrummet att, eh, att man är fri att fatta beslut och att man har mandat att leda. Och att, eh, att ens chef kommer att backa in ifall det blir konflikter. Eh, det är lite som ett föräldraskap att eh, barnen, det är inte bra om barnen kan spela ut föräldrarna mot varandra. Det blir inte tryggt vare sig för barnet eller ja, och inte trevligt för föräldrarna heller. Och att man kan, att det finns en trygghet i kollegiet. Att man litar på sina kollegor och ställer upp för varandra där också. Mm. Utan att för den saken skulle skjuta ifrån sig ansvar. Men att, att man, just det här med ledarskapet, att det finns ett... Ett mandat att man känner mm. att man är stark i det. Liksom. Ja. Det tror jag är jätteviktigt.
0: Ja, det står också i, i motiveringen till priset. Då, att du, du hittar den här balansen mellan att vara professionell och personlig. Uh, vi har varit inne lite grann på det här. Hur tror du mm. att du har hittat, hittat dit? Eller du, har, du, du nämnde att du, du, du har utvecklats under.
1: Ja, minst. det är utsökande såklart. Uh, och, um, men jag tror det viktigaste är att... Um, eller, jag är rätt utåtriktad som person så att därför faller det så rätt naturligt att, att jag är öppen och kan skämta och, och bjuda på mig själv. Um, men uh, det, det viktiga är ju att man har um, yrkesrollen i, uh, i grunden hela tiden. Man kan, aldrig, man, det, man, man kan inte inbilda sig att man kan vara andra saker för eleven. Jag kan inte vara mamma eller kompis eller, eh, eller något sånt. Jag kan vara en, en lärare som lyssnar. En lärare som är inkännande. Men jag är alltid lärare. Eh, och det är viktigt att komma ihåg tror jag. Någonstans, där finns en makt, en obalans. Eh, när det i maktrelationen. Jag ska sätta butik på eleven. Jag ska ringa hem och såna här saker. Eh, och då... Uh, den är viktig att ha med sig. I, um, det kan aldrig bli jämlikt på det sättet- som man kanske skulle önska eller tycka var trevligt. Mm. Uh, och det är inte elevens ansvar att hålla reda på den relationen. Ja, första rollen är ju lite- um, jag brukar säga att man får det bästa av två världar, för jag får fortfarande undervisa mycket. Eh, och de här, jag tror det var eh, Alve som skrev, han ju hade någon, skrev en bok om just försteläraryrket. Och han kom också fram till det att eh, den biten som de biträdande rektorerna kanske aldrig riktigt får tid till, det här med att eh, leda det pedagogiska arbetet, det har liksom fallit över på förstelärare eh, i stor utsträckning. Och det är det som är den roliga biten. Allt annat som biträdande rektorer behöver ägna sig åt. Det, det slipper vi. Mm. Um, och det tycker jag personligen är roligt eftersom jag trivs i klassrummet. Jag tror, men som förslärare har man ju inga mandat att bestämma vad folk ska göra. Mm. Uh, och därför handlar det ju uh, mycket om att uh, det där med att ha goda relationer är lika viktigt i den situationen. Um, och eh, att ha respekt för att våra vardagar ser väldigt olika ut kan de göra. Eh, och det tror jag är viktigt att, att ha med sig. Det, att, att utvecklas, att ställa om i klassrummet. Det kräver rätt mycket energi. Och jag har haft turen och alltid fått väldigt goda förutsättningar att kunna göra det. Men det är inte alla som har det. Eh, och man har med sig olika saker. Så att det, mm. det är viktigt att ta med
0: Ja, att man har, för man har fått förutsättningarna för mm. att bedriva ett, ett utvecklingsarbete helt yeah. enkelt. Ja, um, ja eh, kollegialt delande och sådär. Jag tittade på gamla blogginlägg från Pedagog Malmö och sådär. Du är ju verkligen med från starten kan man säga. Då mm. talar vi om eh, hösten 2011 eller sådär. Mm. Eh, har det alltid varit så naturligt det här med just den här biten att dela med sig av?
1: Ja, det tror jag. Det var um, från min första arbetsplats på gymnasiet Gamla Pilhamsskolan. Så minns jag uh, att de äldre lärarna delade med sig och att det var naturligt. Så att jag fick nog med mig det redan från början. Och sen så var jag med i lanseringen av 1-1 i skolan och jobbade som, jag en tjänst, uh, IKT-utvecklare tror jag att jag kallades Eh, och då kom alltså med sociala medier och hela den eh, digitaliseringsrushen som kom där i början på 10-talet egentligen. Den byggde ju eh, jättemycket på, alltså den fick igång delningskulturen på, en, på ett helt annat sätt. Och jag tittar tillbaka på min blogg faktiskt som jag startade då och den var faktiskt från februari 2010. Så att ena, ena sedan dess egentligen eh, har jag delat mycket.
0: Ja, det var ju många andra också pedagogisk som drog igång just mm, precis. där, början på 10-talet. Ja. så har det kommit betydligt fler mm. sen då. Ehm, men om man är inne på kollegialt delande, eh, avslutningsvis här, så före, föreläser jag också för blivande lärare, för mm. lärarstudenter och sådär. Vilka är de viktigaste insikterna och erfarenheterna du kan dela med dig av till dem? Eller vilket medskick så att säga, skulle du vilja ge till
1: jag hoppas att jag lyckas för med att yrket är ett långdistanslopp. Eh, kanske där man till och med aldrig går i mål. Man springer och springer och kommer aldrig fram. Eh, men man kommer närmare målet. Eh, och man lär sig otroligt mycket på vägen. Så jag tror nog det är det. Att Jag tror aldrig att man kan gå in i ett klassrum eh, och bara och känna att nu är jag färdig eller nu är jag nu, nu sitter det. Utan det, det är otroligt komplext och det förändrar sig hela tiden. Um, och det finns otroligt många intressanta saker där att lära sig. Så att om man bara kan se på det så och inte tänka på allt man inte kan än. Så tror jag det är ett vinnande koncept för att hålla och hitta lust i arbetet.
0: Tack så mycket Camilla Rinskog för att du var med på Podagog och Malmö. Mm. Tack så mycket. Du har lyssnat på Pedagog Malmö en podd som görs av redaktionen på Pedagog Malmö. Vem vill du höra i podden framöver? Maila oss på pedagogmalmo@malmo.se. Vi finns också på Facebook och där heter vi Pedagogen Malmö.